0: geht der Linksnet podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zum Linksnet podcast Was geht heute mit Elli? Elli, was ist dein Aufreger letzte Woche gewesen?
1: Ja, hallo. Ähm, freut mich, dass ich heute hier sein kann, nach langer Zeit mal wieder. Ich bin äh, seit äh, einem halben Jahr ungefähr in, in der Landtagsfraktion von der Linken ähm, beschäftigt und bin äh, beschäftige mich damit so mit solchen interessanten Themen wie der sächsischen Bauordnung mhm. und da wurde jetzt die Woche ein ähm, neuer Gesetzentwurf der Staatsregierung veröffentlicht zur Änderung der sächsischen Bauordnung und darin sollen unter anderem 1000 Meter Abstand für Windenergieanlagen als äh, Mindestabstand eingeführt werden. Oh, fuck! Das ähm, titelten tatsächlich die meisten Zeitungen als eine Erleichterung für Windenergieanlagen und endlich mehr Platz für Windkraft. Und das hat mich mega aufgeregt, weil es einfach eine neue Hürde darstellt und keinesfalls eine Erleichterung. Weil gerade gibt es nicht sowas wie einen Mindestabstand. Und so Untersuchungen wie zum Beispiel vom Umweltbundesamt zeigen auch, dass das sich damit irgendwie die möglichen Flächen, wo überhaupt Anlagen ähm, also hingestellt werden können, erheblich verringert. Und es schafft jetzt auch nicht unbedingt Akzeptanz. Das wird ja immer dann behauptet, dass dann solche größeren Abstände mehr Akzeptanz ähm, für Windenergieanlagen schaffen. Aber das ist ja in der Praxis ist das nicht mit so einem Mindestabstand zu, äh, zu schaffen. Also da wird ja nicht auf einmal Akzeptanz, weil es irgendwie 100 Meter mehr Abstand sind, sondern eher so grundlegende Prinzipien der Beteiligung müssten viel mehr eingehalten werden. Also dass man von vornherein mitreden kann, dass man vielleicht auch als Kommune finanziell beteiligt wird und das alles sieht die sächsische Bauordnung nicht vor, sondern halt diesen Mindestabstand. Und weil sich vorher die Staatsregierung noch einen, noch einen viel größeren Abstand oder viel strengere Kriterien überlegt hatten und jetzt ein bisschen abgeschwächt wurden, finden das alle als eine totale Erleichterung und ähm, sehen gar nicht, dass da eigentlich äh, der, der Wind, dem Windenergieausbau eigentlich noch mehr Steine in den Weg gelegt werden. Und es ist eigentlich umso dramatischer, wenn man sich anguckt, dass in Sachsen mehr Windenergieanlagen abgebaut werden, als neue hinzukommen. Also Das oh. muss man sich mal überlegen, wenn wir die ganze Zeit davon reden, vom Klimawandel und dass wir mehr erneuerbare Energieanlagen brauchen. Und in Sachsen hängen wir sowieso schon hinterher und schaffen halt überhaupt keinen Zubau, sondern nur jetzt, wie jetzt mit der Bauordnung, der, wenn es nach der Staatsregierung geht, einfach noch mehr Hürden. Und das regt mich wirklich ganz schön auf und vor allem dann, auch noch, dass die Medien das überhaupt nicht kritisch begleiten, sondern das auch noch mitfeiern, dass das ja ein Fortschritt wäre.
0: Okay. Ist das ein Entwurf oder ist das schon durch?
1: Nein, das ist halt ein Entwurf. Also das wird jetzt im Frühjahr im Sächsischen Landtag behandelt. Und da haben wir natürlich noch mal die Möglichkeit und die Hoffnung, dass wir dann noch Änderungen einbringen können. Aber bei den Mehrheitsverhältnissen sieht das natürlich ein bisschen schwierig aus.
0: Eigentlich wäre es ja so auch ein grünes Anliegen. Ne? Welches, welches Haus, welches Ministerium ist da verantwortlich?
1: Ähm, tatsächlich auch das grüne Umweltministerium in Zusammenarbeit mit dem sächsischen Regionalministerium, was CDU geführt ist. Und da gab es halt zwischen diesen beiden Ministerien auch ähm, erheblichen Streit darum. Also man muss schon sagen, dass die Grünen da diese... Äh, ursprüngliche Fassung der, dieses Gesetzentwurfs schon noch mal ein bisschen abgemildert haben, aber ähm, das jetzt trotzdem nichts ist, wo man sich als Grüne aus meiner Perspektive zumindest mit rühmen kann. Mhm.
0: Krass, okay. Gibt es das in anderen Bundesländern auch vergleichbare Regelungen?
1: Ja, also Bayern ist ja da immer noch ein negativeres Beispiel. Da gilt die sogenannte 10H-Regelung. Das heißt, dass äh, Windenergieanlagen ähm, zehnmal, also den zehnmal die Höhe sozusagen ähm, im Abstand stehen müssen. Also ähm, dass ein 100 Meter hohes Windrad muss dann mindestens 1000 Meter haben und ähm, das ist ähm, eigentlich bei Anlagen, die heutzutage 200 und mehr Meter hoch sind, natürlich verringert sich der äh, ver also vergrößert sich der Abstand dramatisch, sodass in Bayern auch sehr, sehr wenig mit Energieanlagen zugebaut werden können. Okay. Aber immerhin noch mehr ja. als in Sachsen, trotz <lacht> dieser Hauptstadtregelung.
0: Also es ist interessant, dass nicht nur in der Asylpolitik ähm, Sachsen und Bayern so die, gleiche, die gleichen Wege beschreiten. Ja, <lacht> schon. Ja, okay. Hm. Und was steht nächste, also diese Woche so bei dir an?
1: Also am Donnerstag, am 27. Januar, ist ja der Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Und ähm, da finden ja auch einige stille Gedenkfeiern ähm, in Leipzig statt. Also zum Beispiel, ich wohne in Schönefeld. Und da ähm, erinnert man sich natürlich gleich an das Massaker von Abnaundorf. Da wurden im April 1945 80 Häftlinge verbrannt oder auf der Flucht ermordet. Ähm, genau, und da wird dann auch ein stilles Gedenken vor Ort stattfinden an, an diesem wichtigen Tag. Und ähm, ich weiß nicht, we weißt du, ob in anderen Orten in Leipzig noch was dazu, gibt, also andere Gedenken stattfinden?
0: Ich bin da noch sträflich uninformiert. Hm? Weiß ich nicht.
1: Genau, ich glaube, in der Gottschitzstraße oder sowas findet, glaube ich, auch ähm, jedes Jahr was statt. Also, das sind auf jeden Fall so Punkte, wo man sich vielleicht mal, wo man vielleicht an so einem Tag mal äh, vorbeigehen könnte. Genau, und sonst ist die Woche ähm, im Landtag, ähm, hat noch so ein kleines Highlight für mich oder zumindest was, auf das ich mich freue. Es wird. Ähm, Freitag findet im Regionalausschuss eine öffentliche Anhörung statt. Also, wenn, man, wenn jemand um 10 Uhr am Freitag in Dresden sein möchte und sich dort zum Strukturwandel äh, informieren möchte, der, der oder diejenige sei gerne eingeladen. Ähm, genau, wir haben auf dem Antrag von der Linksfraktion ähm, zum Thema Strukturwandel in Sachsen gestalten, dass man mehr Lichterketten statt Leuchtturmpolitik verfolgt wird darüber diskutiert, wie ähm, der Strukturwandel anders gestalten werden könnte mit mehr Mitbeteiligung und ähm, einem veränderten Prozedere und überhaupt einer ganz anderen Strategie, die mehr auf Beteiligung der Kommunen vor Ort fußt. Weil momentan ist es das so, dass das äh, Land ähm, ja auch nicht mal so richtig steuert, sondern alles so ein bisschen hin und her verwaltet. Und jetzt ähm, sind tatsächlich schon die ersten Gelder oder die Gelder für Strukturwandelfördermittel. Ähm, bis 2026 schon äh, belegt. Also es gibt eigentlich, können die Kommunen keine neuen Projekte mehr ähm, beantragen. Die Staatsregierung sagt doch, doch, Nachrückerprojekte würden ja noch zugelassen, aber wie das alles sein wird, das ist total ähm, unklar. Und gerade die Kommunen, die jetzt irgendwie in Beteiligungsverfahren Projektideen entwickelt haben, die jetzt sozusagen dabei sind, ihre Projekte irgendwie um ins Verfahren bringen zu wollen. Die stehen jetzt natürlich da und wissen nicht, ob sie irgendwie bis 2026 irgendwas machen können. Und das wird natürlich auch Thema sein dort bei der Anhörung und wie man das sozusagen ganz anders gestalten kann. Und da freue ich mich eigentlich auch. Da sind dann sozusagen einfach Expertinnen und Experten geladen, also Bürgermeisterinnen. Dann haben wir auch den Lausitzbeauftragten aus Brandenburg da, der irgendwie sagt, wie man macht das eigentlich das Land Brandenburg. Und ähm, das wird bestimmt ganz spannend.
0: Ja, ist Brandenburg da Vorbild?
1: Ich weiß es gar nicht so richtig. Das werden wir wahrscheinlich rausfinden, was die auch zum Thema Beteiligung machen. Also da habe ich schon den Eindruck, dass das irgendwie ein bisschen mehr vor Ort läuft und dass der Prozess insgesamt akzeptierter auf jeden Fall ist. Also in Sachsen sind ähm, viele Kommunen laufen gerade Sturm. Also gerade mit dieser Nachricht, dass keine Projekte bis 2026 mehr ähm, umgesetzt werden können oder wahrscheinlich nicht umgesetzt werden können, sind gerade die Kommunen im kernbetroffenen Gebiet, also diejenigen, die wirklich direkt an der Tagebaukante grenzen, ähm, sind da schon sehr frustriert und es gibt sehr viel auch ähm, Kritik am sächsischen Regionalministerium zur Kommunikation über diesen ganzen Prozess und dass der einfach nicht auf Augenhöhe stattfindet mit den Kommunen. Und auch aus dem, ist ja nicht nur die Lausitz in Sachsen betroffen, sondern genauso das mitteldeutsche Revier, also der Landkreis Leipzig und Landkreis Nordsachsen und auch die Stadt Leipzig, die haben da auch Möglichkeiten, Strukturwandelmittel ähm, zu bekommen. Die sind natürlich auch frustriert, was diesen ganzen Prozess anbelangt.
0: Mhm. Okay, dann vielen Dank äh, für die Einblicke. Ich habe mal schnell geschaut, 27. Januar in Leipzig... Es mehrere noch ähm, ca. 14:50 Uhr an der Teklar Straße Kranzniederlegung und Gedenkminute dann um 15 Uhr um und 18 Uhr am Hauptbahnhof Gedenken am Koffermahnmal und so weiter. Das sind so Termine. die sind hier auf der Website vom VVN Leipzig vom der Vereinigung der Verfolgung des Regimes bunter Antifaschistinnen. Genau kann man so schon das, noch informieren.
1: Ja, das ist eine super Ergänzung, danke.
0: No? Okay, alles klar. Dann ähm, steht noch aus, wenn du nominieren willst.
1: Ja, ich ähm, würde mich freuen, wenn ich nächste Woche mit äh, Grix sprechen kann, der hoffentlich erholt aus seinem Urlaub bis dahin zurück ist. Das
0: hoffen wir doch alle. <lacht> okay, dann Dankeschön und wir hören uns. Genau, eine schöne Woche dir. Dir auch.
1: Tschüss.